0: Din
1: Hej och välkomna till Fyllepodden med mig, jag är Lundell. Nu är säsongen igen, säsongen 2017, höst. Ja. Är det inte härligt?
2: Ja, men alltså det är helt otroligt. Och hur många poddar har vi gjort nu egentligen?
1: Bör, börjar närma sig bort ett hundra? Ja, det gör det. Hundra gäster att intervjua? <gasps> Vilket uppställ vi har haft. Verkligen. Men du, hur har din rosé-sommar varit?
2: Min rosé-sommar har inte varit så mycket rosé eftersom jag inte tycker så mycket om rosé. Nä. Men det har varit ganska mycket vitt vin och
1: drinks. Själv har jag tagit det rätt lugnt med det mesta. Jag bor ju tillsammans med en nykterrackare. Ja, just det. Det blir inte så kul att dricka då. Men det är också väldigt roligt relationsmässigt alltså hur man dricker olika. Mm.
2: Jag och min kille, vi dricker liksom inte så mycket överhuvudtaget. Alltså, andra relation har varit väldigt nykter. Jag tror jag på riktigt har varit brusad med dem två gånger. Mm. Och det där är så här, min första relation, kommer jag ihåg, som långvariga, som var mellan 20 och 30. Där drack vi, fästade vi stenhårt. Och man tänker inte på det när man är inne i det, men man tänker på när man är ute ur det.
1: Vad det påverkar relationen, ja, kan man märka? och man blir också väldigt påverkad av den man lever tillsammans med. Mm. Alltså att man skapar en gemensam alkoholnorm och alkoholkultur i relationen, verkligen. Exakt. Men du, från våra egna alkoholvanor till vår gästs... Mm, superspännande! Verkligen! Snart så. Ja, du, det här med tv och att hösten är på något sätt att gosa in sig i en filt och lägga sig i soffan och slå på de här härliga formaten eh, framför tv. För mig är det väldigt mycket höst i alla fall. Gud, och det är det man längtade efter. Att
2: inte, när man var tvångs ute och frivilligt ute under en väldigt lång period. Mm. Och nu längtar man ju lite efter det här, att få vara frivilligt inne. Verkligen Och, och e, det här är ett av mina <låder> favoritprogram att vara inne till
1: Ja, och jag skulle säga att så här, för att imponera om inte annat på min dotter då, som är 16 år så Eller jag ska inte säga att jag är imponerad jag, jag vill bara inte framstå som en total idiot Så därför hänger jag med lite grann Ah, jag förstår Programmet vi pratar om är naturligtvis Paradise Hotel Ja Och vår internationella superstar Rebecca Stella
2: är vår första gäst Välkommen Rebecka
0: Tack snälla Och också gravid Ja Fy fan, pratar inte om det Det har gått halvtid nu nästan Helt ärligt så har det gått väldigt fort, det uh. måste jag säga Men det har varit kämpigt Hur mår du? Det är ju kämpigt alltså Det har ju mått för jävligt Hur fick du reda på det? Jag var i New York. Uh-huh. Min kille jobbade som manager och åt bland annat The Weeknd, Så att vi var där för en The Weekend-konsert. Och jag kände mig väldigt trött. Så trött så att jag till och med bangade. Då hade vi åkt till New York för att gå på konsert och jag var så här men jag orkar inte, du får gå själv. Liksom. Jag stannar här. <laughs> och det är ju inte så kul att vara i New York själv på ett hotellrum. Så att jag, jag kände att det är ju någonting som inte stämmer. Men jag trodde ju aldrig att det skulle vara positivt aldrig någonsin, men jag kände så här att jag ska ändå vara här, vi skulle vara där en weekend och jag kommer vilja festa och dricka och, liksom, och jag vill bara få det här testet understökat så att jag kan liksom slappna av och leva mitt liv som vanligt så att då, det finns ju en app som heter Postmates i USA, vad är det för något? det är, man kan beställa vad man vill man mm. kan be dem gå till affärer och köpa det ena och det andra mm. så att jag beställde upp två graviditetstest i mitt rum, och så gjorde jag först eh, det här testet där det ska bli, fan, vilket gjorde jag först jag hade ett digitalt test, och sen ett, där det ska vara två streck. Jag tror att jag gjorde två sträckstestet först. Och så direkt så kom det här två, två sträck. Jag var helvete, nej men det var så något fel. Nej, <laughs> nej det, det är inte jag. Alltså jag kan inte vara gravid. Så att då gjorde jag det här andra testet. Och det andra testet, oavsett om man är gravid eller inte, så tar det en minut. Ja. Och den så här står och blinkar liksom, Tills oh, det står ja men... eller nej oh. <laughs> Och det är den absolut längsta Minuten i mitt liv tror jag Men så blev det ett yes där Och då var det ju, då var det ju Självklart, jag var ju gravid liksom. ja.
1: varför, varför var du så bombsäker på att säga, Nej, jag kommer inte vara gravid
0: nej, men för att jag tror, alltså, Det var ju planerat mm. Vi ville ju ha barn Men jag trodde att det skulle ta så mycket längre tid för att man har ju väldigt mycket vänner som faktiskt har fått kämpa väldigt mycket med det. Och jag hör IVF i var och var annan mening, tror jag. Mm. Så att jag trodde, och jag har aldrig varit gravid, du har inte varit kanske asförsiktig alla gånger i mitt liv. Så att jag trodde att men det, är, det är ingen självklarhet att jag kommer bli gravid direkt. Och jag trodde absolut inte att det skulle gå så här fort. Hur snabbt gick det? På andra försöket. Nej. <laughs> jag, alltså, jag var ju så chockad så att. Och sen så tog det fyra timmar innan min kille kom tillbaka till hotellrummet Och du höll dig Ja men jag vill inte skriva det på sms Nej, eller ringa och berätta det liksom. Det var ju liksom en sån här kalanka gång i mitt äh! hotellrum till slut <laughs> Jag har gått fram och tillbaka så mycket <laughs> Nej men väldigt härlig, jag var ju extremt glad Det var bara... tog lite tid att komma över kocken
1: Det är ett annat liv också som gravid Som du var inne på där att det är liksom ingen alkohol Nej hur är det för dig? Du har ändå levt ett liv i sus och dus, får man ändå ja. säga. Jag ska inte uttala mig om din alkoholvanor, men det ser ut som när man har följt... Jag har ju följt din blogg mm. många, många år. Som att eh,
0: ja, det har varit mycket alkohol och Ja, fest, jag har liksom. super till det lite då och då. Eh, inte så mycket den senaste tiden faktiskt. Alltså, jag går inte ut och klubbar längre direkt. Just för att jag är i förhållande, tror jag. Alltså, det blir ju bara inte så... Liksom. Men ja. det är inte lika
2: kul att stå två Nej. personer i i
0: en bar. Nej, alltså det är ju inte det. Det är Nej. ju mycket härligare att gå på middag och sitta och dricka drinkar. Liksom. Så att det har jag gjort ganska mycket. Men Just nu, alltså blotta tanken av att så här, ta ett glas vin eller en drink Jag vill spy rakt ut Om någon skulle säga till dig
2: nu så här, Fan Rebecca, du måste köra Hell's Kitchen ikväll Kvällspasset
0: <laughs> Vi har panik, det är panik, emergency Vi, vi behöver skicka, dig <laughs> Ryck
2: in, hur mycket skulle du ta betalt?
0: <laughs> oh, Gud, alltså det hade krävts äh, ganska mycket faktiskt hur var du stå där? Du stod ändå där i bra många år. Oh, jätte hur klarar jag och orkade vet. jag så länge?
1: För våra lyssnare som är, är, inte känner till Stockholm kanske ska vi säga att helskitchen Kitchen är nattklubb här. Mm.
0: Ja, och du var nattklubbschef
1: där. Ja, är det är
0: en nattklubb på Stureplan och det var inte den enda nattklubben som jag bossade över utan jag var ju på Spimlan och eh, Wall och V och Utekompaniet så jag har ju det känns som att jag har gått igenom alla de där klubbarna. Ja. <laughs> Men det var skitkul alltså det var ju jag hade ju så roligt så att... Och jag är så glad över att jag har gjort den grejen. Men jag tror att jag var kvar typ ett år för mycket liksom. För länge än vad jag borde ha varit.
1: Kan du berätta, hur kom du in i den världen?
0: Eh, var kommer du ursprungligen ifrån? Jag är från Borås. Eller faktiskt, Viska Viskaforson ligger utanför Borås. Så att ännu mindre. <laughs> eh, och sen så jobbade jag ju som glamourmodell i mina tidigare år. Eh, för bingo och mer, mer bland annat. Ja. Och bingo var... En av grundarna kan man säga Till den här gruppen som jag var med Som heter Samblock Där vi var ansiktet utåt för två producenter Det blir jättemycket mer invecklat ja, Det var Oksana <laughs> eh, Andersson var också med Det var Oksana Andersson Och eller, Wilhelmsson heter hon väl nu oh, just ja. Och sen så Pilla Lundberg eh, Men Bingo samlade ihop 13 av hans tjejer då, för Han hade ju jävla massa tjejer i ett stall Och där valde de ut tre stycken Tjejer som skulle fronta det här bandet Eller vad man ska säga och då utgick alla... Vi reste ju jorden runt och turnerade med det här. Och alla resor utgick från Stockholm. Och hur gammal var du då? 20? Ja. Kanske? Nej, nu gissar jag. jag ingen aning. Eh, så att då flyttade jag hit. Och sen när jag var klar med den hela den svängen... Jag tror vi höll på i ett och ett halvt år innan jag valde att hoppa av. Då var jag ute ganska mycket i Stockholm och sånt där. Och sen så... Fick Vimal som då äger Storplansgruppen upp ögonen för mig Och tog in mig på ett möte och frågade om jag ville Ta över utekompaniet Som då är den här stora utseveringen Mitt på styrplan. Så då började jag jobba med det Och sen så blev jag ju liksom hela tiden uppgraderad Ja, det är på den vägen Ja. Och sen så blev du artist du artistet också Ja, alltså jag har gjort allt möjligt Du var ju så jättestor sångerska Ja, jättestor sångerska. Nej Men du hade ju ändå liksom
2: väldigt många spins på Spotify och Ja, men det var ju delad. det ja. Alltså jag
0: spelade in några låtar och släppte några videos liksom, Men jag har ju inte gjort någonting mer av det sådär Nej. Jag har inte åkt runt och turnerat eller, Alltså jag, vet, jag har ju bara varit sådär att jag vill att göra allt och, uh. och efter det så drog du igång ditt eget Klädvarumärke? Ja, jag gjorde väl det lite i samband i samma sväng där. Eh, Jarno, som är grundaren till Nelly.com, han som startade Nelly, är en gammal barndomskompis mig. Mm. Eh, och Nelly ville ha med mig i en reklamfilm. Eh, och då tyckte jag att de gav lite dåligt betalt. Så då sa jag så här: Att ja, men jag kan vara med i det här, men då måste vi göra någon tilldel. Att vi gör, liksom kanske att vi hittar på någonting annat ihop som ingår i det här. Och då sa han, men då, varför, då kan vi, vi kan göra så att du kan släppa några kläder. Liksom, att du har någon, någon så här snabb release typ. Och så gjorde jag det. Och sen så gick det så bra så att jag gjorde åtta kollektioner totalt för dem. Och efter det så kände jag att men det kanske, kanske ska göra någonting bra av det här. Ja. Så att för två år sedan så startade jag mitt egna kläder och sminkmärke. Superkul.
2: Mm. Du är ju verkligen en så extremt produktiv människa. Och sen har du haft eftersnack med Paradise Hotel.
0: Just det. I många år. Ja. ja. Tre säsonger tror jag jag hann med. Ja, och sen vad hände sen då? Ja, men sen nu är jag ju programledare för Paradise Hotel så att jag har tagit över efter Malin Gramer och det är skitkul. Har ni spelat in allt? Vi har spelat in allting. Hur var det? Men då var inte du gravid när du... Nej, Nej. det var inte. Det var i mars. jag var inte gravid. Jag tror aldrig att jag har orkat det i det här tillståndet. Men det var skitkul. Men det kändes. Alltså, nu i den här säsongen så har vi ju killar från tidigare säsonger. Alltså Aha. de mest populära som kommer tillbaka. Så att, och alla de killarna har ju jag jobbat med De har ju varit i min studio och hängt och liksom gjort, Jag har gjort intervjuer och allt det där mm. Så att det kändes lite som en reunionfest Hela det där programmet som vi spelade in ja, Men det var skitkul, det det. verkligen Men är det gamla killar och nya tjejer Eller bara reunion? Äh, gamla? Det, det, är, det är både gamla och nya killar Tjejerna vet ju inte vad som är officiellt Så att jag Nej. låter det vara osagt för nu
1: men du, eh, vi, det här är ändå fylle Precis. Alltså hur har din relation till alkohol sett ut genom
0: livet? Eh, jag började dricka ganska ungt, tror jag. Eller jag vet inte, när brukar man? Alltså, är jag är ju lantig, så att
2: jag var jag första gången jag var 14.
0: Ja, men jag tror också att jag var något så Jag är också lantig. Ah. Och sen så har jag ju tyckt att alkohol är väldigt... Jag tycker fortfarande att det är väldigt kul. Eh, och ibland har jag kanske druckit för mycket. och så. Där. Alltså, jag har ju varit en jäkla festprisse i mitt liv. Liksom. Jag älskar ju fest. Och, eh, hela så här nattklubbs. Bara mörk nattklubb. Hög musik. Alltså, jag tror att jag gillar liksom allting som har gått hand i hand med det där. Inte bara alkoholen utan liksom hela scenen. Mm. Eh, det har nog varit min grej. lite mer. Hur ja, men... känns
1: du nu när du ska ha Kan du inte känna att jag kommer sakna dig
0: Kanske tycker jag att det är kul att gå ut någon gång ibland. Om det är något speciellt sådär. Men... Just nu kan jag inte tänka mig något värre Än att stå nere i källan på Hell's Kitchen Med alla svettiga fulla människor <laughs> Så ja, jag vet Det går väl i perioder också antar jag. Men jag kunde
2: känna flera gånger När jag var gravid bara så,
0: Åh, Jag bara kunde få ta en glas vin alltså,
2: eller liksom, äh, jag, blir, alltså, jag är så
0: äcklad av tanken Är det sant? Ja. Alltså av smaken, inte av att vara full Jag tycker det är kul att vara full liksom. ja. Jag tror att jag saknar mer att vara full Än att så här, dricka liksom. Ja mm.
2: Alkohol kan vara gott och öka trivsen, men det ställer också till många problem för de som dricker och för de som finns in till och för samhället. För att det ska finnas en motkraft och för att människor ska reflektera över sitt drickande finns den ideella organisationen IQ. Vill du veta mer? Kolla in IQ.se.
1: Du är ju en väldigt stor liksom stjärna i sociala medier och på andra håll. Du har haft många journaler om man ska säga och då som tjej tycker jag ofta att man blir Eh, så här, betraktad som att man är en förebild Och att det är så viktigt då Som den här förebilden att Man, liksom, man får inte vara för tjock, man får inte vara för smal Man får inte dricka för mycket mm. Men man liksom, och helst ska man vara som ett litet helgom typ. ja. hur, hur har du förhållit dig till den där ganska snäva
0: alltså, liksom, jag, mallen? Ja, jag förstår vad du menar jag har, aldrig, jag har aldrig försökt att vara en bra förebild men jag tycker att jag är en bra förebild. Just för att så här, jag skiter i vad alla tycker och tänker- och jag tar för mig och jag gör det jag ska göra- och jag gör det professionellt. Tar jag män ett jobb så ser jag till att göra det 100%. Jag ser även till att göra det- även fast andra kanske inte tycker att jag ska göra det. Och det tycker jag är en bra förebild. Sen att jag har rökt väldigt mycket- och jag dricker och eh, jag har vikt ut mig och hit och dit- och det kanske inte folk skulle tycka är så här- men gud ska mina barn se upp till det där- men det skiter jag i. De får väl uppfostra sina barn bättre om de vill att de ska vara på något annat sätt.
1: Vad satsar du på? Vad vill du göra?
0: Alltså jag vill att mitt klädmärke ska bli internationellt och stort. Jag vill ju helst inte att det bara ska handla om mig. Jag vill inte vara modellen utåt utan jag vill att det ska vara ett klädmärke som står för det det gör och inte står för mig. Så att det är mitt mål just nu.
1: Men berätta, du kommer ju från en liten håla. Mm, <laughs> du det är jag <laughs> Men hur växte du upp? Hur såg, liksom, såg eh, alkoholkonsumtionen? Gud alkoholkonsumtionen torrt det låter. Hur <laughs> dracks <laughs> hur det i din på? familj? Hur drack man i din familj?
0: Eh, alltså vi är, min pappa är ju från Libanon och min mamma är grekina Och där är ju så här... Man, vi dricker os och vi dricker vin och liksom det... Är, det är en väldigt avslappnad relation till alkohol tycker jag. Eh, de drack ju hemma och festade till och sådär. Men jag tycker aldrig att jag har varit liksom... Jag har aldrig reagerat på det. Jag tycker att det är förskräckligt att läsa om eh, hur, hur vissa barn har haft det under sina uppväxt under, på julafton, att de har varit rädda för det. För att då vet om att mamma och pappa supper till det och liksom sådär. Jag har aldrig haft det på det viset så jag kan inte relatera till det. Eh, jag tycker alltid att mina föräldrar har skött sig liksom. Även fast det har, det har varit väldigt avslappnat.
1: Men, och hur tänker du själv? Nu, nu, nu ska du ha mm. har du t- Hur tänker du så här? Ja, det, det där går ju också lite en debatt kring. Så här, ska man dricka kring sina barn? Eller ska man inte göra det? Och vissa är så här. Men jag vill kunna ta med ett glas. Och det, det finns som två läger.
0: Hur tänker du själv? Alltså, jag kommer inte sluta dricka för att jag har barn. Uh, jag skulle aldrig vara dyngrak framför mitt barn- uh, men jag skulle nog inte vara dyngrak överhuvudtaget. Jag är 32 år gammal. Jag tycker inte att det är kul att vara dyngrak längre. Men däremot, jag älskar att sitta och dricka vin till lunch och i solen. Liksom. Och det kommer jag fortsätta göra. Jag tycker Gör man allting med måtta så finns det ingenting att klaga över. Jag var på en möhippa för ett tag sedan.
2: Jag har liksom inte varit begreppet dyngrak på mm. väldigt
0: länge. Ja. Eh,
2: och liksom hade rest Vi var 24 timmar försenade från Turkiet Jag hade stressat, stressat hem Bara bytt kläder, stressat dit Inte ätit ordentligt Drack vin Och så ser jag liksom en tjej som börjar så här somna till nu bordet bor och bara skratta rå mycket åt henne Sen tog det väl ungefär så här en kvart Och jag bara nej. Och bara åker och bara så här, Hem nu hem, oh, hem, hem. Så Min kväll slutar innan tolv Jag tycker inte alltid man kan säga Ibland är man ju precis Om man är väldigt utarbetad och uttömd Då kan man ju inte riktigt alltid kontrollera det där mm. Så jag tycker det är svårt att säga så här Jag kommer aldrig mer bli dyngrak För jag
0: blev dyngrak Nej men Ja okej, okay, vad som helst kan ju hända Men jag kommer ju absolut inte så här, Dricka med inställning Att nu ska jag bli full Nej. Alltså, Och det gjorde jag innan Fan, Jag stod ju i baren och tjottade liksom, jag kunde, alltså, Min alkoholtolerans Var ju så alltså, så hög Jag kunde dricka hur mycket som helst Jag stod ju och tjottade med killarna På häls och ja. bara liksom Rejsade med dem och kunde dricka mycket mer Alltså jag drack ju ren vodka så sex vodka shot på raken och liksom bara, Det var ingenting ja, Jag kommer ihåg att du var riktigt hardcore När du kom till det där men
2: ja. Du knäckte många ja, så exakt. Du, Det gör allt,
1: inte nu kan jag säga. Hade du inga hälsokonsekvenser av det? Alltså att du mådde dåligt Extremt bakis och så Jo, jag var ju trött hela tiden <laughs> Men inga, nej Nej i de här miljöerna, du har ju ändå som sagt, det är ju naturligtvis så när man jobbar på krog och i de miljöerna, att det dricks ju mycket. Alltså folk mm. går ju oftast på krogen för att dricka och bli fulla. Mm. Men har du har du stött på folk i din närhet som har druckit sig till liksom ett problematiskt drickande? där du har känt så, här, fan det här funkar inte. Alltså
0: du ja, dricker för mycket. Alltså det är klart, man, jag har ju vänner som har slutat dricka på grund av att de blackar eh, ut, vad heter det, får blackouts och Tappa bort nycklar och mobil varenda gång de går ut och allt sånt där. Så att, men det tycker jag också när man blir äldre- att folk börjar liksom ta ansvar för att de kanske inte kan dricka. Nej, men precis. Eh, och det tycker jag att väldigt många i min när- just min närhet har gjort. Sen vet jag inte, det finns ju folk som kanske fortfarande inte tar ansvar. Och det är jättetråkigt. Men eh, jag har inget sånt runt omkring mig just nu i alla fall. Har du varit någon, någon gång som har konfronterat någon- med att den dricker för mycket- Uh, Gud Inte på några år i alla fall Nej jag tror inte det Nej.
2: Hur tänker man liksom när man är programledare för Paradise Hotel Och sitter och liksom tittar på det här För det är ju liksom, alkoholen är ju en stor drivkraft I innehållet mm. i programmet mm. Alltså det är ju just under Berusning, de här konflikterna uppstår De här dramerna uppstår Inte och bara, men, inte bara men mycket är ju brän- alkoholbränslig i programmet Hur tänker man liksom som programledare Eller hur tänker man runt det programmet När man jobbar med det
0: Alltså jag Det här är ju ganska unga människor Som är med Jag tänker tillbaka på när jag själv var i den åldern Och åkte utomlands och levde loppan Jag var nog inte så mycket bättre Och jag kan ju säga att ingen av mina vänner var så mycket bättre Skillnaden här är att det filmas och sen så kan man ju tänka vem ska ta ansvar över det och hit och dit. Och ja, det får väl de själva göra.
2: Men idag har Paradise Hotel fått en annan typ av status. Jag kommer ihåg när det här började för jättemånga år sedan mm. att det var väldigt så här: oh, hur kan man ställa upp i det här? Och väldigt explicit idag är det ju en ticket to heaven. Alltså, mm. gör ditt jobb bra i Paradise Hotel, då har du ju en jätte framgångsrik karriär. Folk är ju allt från såhär, radioprogramledare till. Liksom,
0: ja, verkligen. Så eh, att man sedan korträtt så kan man komma någonstans. Ja, när. absolut. absolut.
2: Känner man av att det
0: finns ett annat sug att vara med på det? Ja, Gud. Alltså, ansökningarna strömmar ju in. Alltså, till och med jag får ju som mejl, mejl och liknande liksom bara Vad fan ska jag göra? <här> <här> Fel person att gå till. Men eh, det är ju extremt eftertraktat. Och man kan ju tycka att efter så här många säsonger att folk fortfarande liksom är så extremt angelägna om att vara med. Men ja, det är ju ett koncept som funkar.
1: Varför tycker du så mycket om Paradise Hotel Alltså du har ju som sagt varit Hållit det här ja. bakom programmet Och nu är du programledare liksom. Kan du berätta, vad, vad är det som är så fascinerande Med det här programmet
0: Alltså jag älskar ju reality överhuvudtaget Jag tycker ju att det är jättekul jätte Just Paradise Hotel, jag vet inte Jag tycker bara att konceptet är så klockrent Det är allt man vill ha i en docusåpa Singlar, sol, värme Och jäkligt bra produktion Som står bakom det men du, du har ju liksom
2: Från lilla, förlåt vad heter orten Viskafors Från lilla Viskafors till liksom Los Angeles hur, Alltså ditt liv har ju ändå liksom Tagit en väldigt stor vändning Alltså det är ju alltså, Har du alltid känt liksom Att
0: så här, du skulle bo i Los Angeles Nej, eh, det har jag nog inte Men jag har ju alltid känt att Jag ska bli någonting eh, Ska göra Jag har ju inte känt att här kommer jag att sitta i Viskafors. Och jobba på lokala pizzerian. Liksom. Utan jag har känt att uh, jag kommer ge mig ut. Och bli någonting stort. Sen vad det var, det hade jag nog inte minsta tanke på. Det är nog därför jag har gjort så jäkla mycket. Hur hamnade du i LA? Alltså jag har dragits till LA väldigt många år. Jag har väldigt mycket kompisar som bor där. Så att jag har varit där till och från i säkert sju år kan jag tänka mig. Um... Och, mer och, mer, och det har liksom blivit mer och mer på senare tid Och sen så träffade jag min kille där eh, Och då blev det väldigt naturligt Att jag skulle vara där ännu mer Och nu bor du där permanent? Jag bor både här och där och emellan.
2: Det är några obligatoriska frågor som jag alltid måste ställa alla våra gäster med
0: mig När var du full senast? När min kille fyllde år eh, Och då var jag faktiskt gravid Men jag visste inte om det Det var en liten bekännelse ja.
1: Kan du berätta om ditt
0: värsta fylleminne? Ja, alltså Det var, <laughs> det här var ju, trevligt. Det var ju en av mina sista kväll- kvällar som nattklubbschef. Efter det så förstod jag att nu är det dags att <laughs> lägga hatten på hyllan. Jag var på häls, dyngrak, alltså jag var jättefull. Absolut inte något jag rekommenderar. Och någon, ingen aning vem, jag vet fortfarande inte, gav mig en ketchupflaska. Och jag tycker att det här är svinkul liksom, att börja spruta ketchup runt omkring mig. Och sen så ser jag en kille i vita kläder. Så jag skakar ketchupflaskan så att det liksom verkligen ska spruta till. Och så kör jag liksom. Och tycker att det är så roligt. Alltså svinkul. Och han blir förbannad med all rätt. Alltså jag hade ju dödat den andra personen. Och min chef tar in honom i köket och liksom börjar så här i panik typ försöka ta bort ketchupen från hans vita kläder. Det blir rosa och hon är liksom så här, men vi betalar kemtvätt och vi betalar taxa hem och hit och dit och sen så åker jag hem. <laughs> för jag börjar skämmas lite. Dagen efter så ringer hon mig och säger ska vi ta en kaffe? Och då säger jag absolut. Och sen så går vi och tar den här kaffen. Och då frågar hon mig vill du jobba kvar här? Äh. <laughs> och då kollar vi på varandra och börjar askarva båda två. För att vi vet liksom att så här, jag är så trött på det här nu så att jag skiter i allt. Liksom. Äh, och sen slutade jag. Så på den vägen var det. Ja, det var den fina historien om. Det är, det är inget härligt fyllerminne, men det är en, också en bekännelse faktiskt.
1: Och din relation till alkohol idag har vi ju fått svar på redan. Ja, absolut, eller hur? Det är ju ingenting, den är ju obefintlig ja, Med bull Ja,
0: det är väl tur det
1: Kan du berätta lite grann Bara, Jag är nyfiken på att höra Med dig som programledare i Paradise Hotel hur, Vad kan vi förvänta oss Vad kommer bli annorlunda, kommer vi känna igen oss Eller är det, är det
0: ett nytt liksom, mm. Ett nytt Paradise Det är ju definitivt ett nytt Paradise Med tanke på att den här konstellationen Har ju inte gjorts innan Där de har de här all killarna som kommer in Uh, men det är Jag kan säga att det är Paradise Hotel Upphöjt till tusen den här gången Det är så mycket känslor och drama Och passion och den här, Kommer ni ihåg den här starka säsongen Med Samir Badran och mm. hur bra det var mm. Det är tillbaka kan jag säga ja, alltså det är, det ska bli, Nu har jag ju bara sett rått Jag kan ju bara tänka det Mina men, liksom. ah. uh, exakt. Uh, när de klipper ihop det här Hur jäkla bra det kommer bli Jag är så spänd alltså Gud vad kul uh. Då längtar vi efter Paradise Hotel det gör vi. Ja.
2: Tack snälla för att du gästade i podden Tack
0: själva, superkul Tack.
2: Och är du intresserad av dina eller andras Alkoholvanor så kan du gå in och göra Ett test på iq.se Som heter Alkoholprofilen Podden görs i samarbete med IQ